0: ராஜமுருகனின் வட்டியும் முதலும் அத்தியாயம் எழுபது தாய்மாமன் ஆகிட்ட இன்னும் இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருந்தாய் எப்படிரா நந்து பொண்ணுக்கு காது குத்து வச்சுருக்கு மாமன் என்ன பண்ண போறாப்ல நேற்று ஃபோனில் அம்மா இப்படி கேட்டபோது வீட்டுக்குள் நுழைகையில் முதல் முறையாக நிலைப்படியில் இடித்து மாதிரி இருந்தது நாம் வளர்ந்து விட்டோம் இப்போது தான் என்னை திருச்செந்தூருக்கு கூட்டி போய் மொட்டை போட்டு காது குத்திய மாதிரி இருக்கிறது தாய்மாமன் மடியில் உட்கார்ந்து காதுகுத்தி அழும்போது வாயில் கற்கண்டும் வாழைப்பழமும் திணித்து சொந்தங்கள் சிரித்தது முந்தாயத்து நடந்தது மாதிரி தோன்றுகிறது இப்போது ஊருக்கு போயிருந்தபோது தீபாவளிக்கு மறுநாள் போஸ்ட்மேன் மணியாளர் கொண்டு வந்தார் அம்மாவுக்கு சவுந்தரராஜன் மாமா தீபாவளி சீர் பணம் அனுப்பியிருக்கிறார் அதை வாங்க கையெழுத்து போடும்போது அம்மா அதன் சொந்த ஊர் நெய்க்குண்ணத்துக்கே போய்விட்ட மாதிரி இருந்தது கோழி கிருக்களில் ஆகி தீபாவளி சீராயிரத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் என எழுதியிருந்த ரசீதோடு அந்த பணத்தை அப்பா படத்து கீழே வைத்து கும்பிட்டது அம்மா பணமா அது நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகும் அக்காவை நினைத்து தம்பியின் மனசு அது பெரும் சருகுகள் உதிர்ந்துவிட்ட உறவின் கிளைகளில் துளிர்க்கும் பசுந்தடி எனக்கு என் தங்கச்சிகளை பற்றி பெரிதாக எதுவும் தெரியாது அவர்களது உலகத்தில் நான் நுழைந்ததே இல்லை வீரன் மண்டபத்தில் கல்யாணம் முடிந்து காரில் வீடு திரும்பும்போது பின்சீட்டில் மாப்பிள்ளையோடு உட்கார்ந்து கொண்டு முன்சீட்டில் இருந்த என் கையை வீடு வரைக்கும் பற்றி கொண்டு வந்தது நன்கு இறங்கும் போது மாப்பிள்ளை என் காதலிகே வந்து மெதுவாக கவலைப்படாதீங்க மச்சான் உங்கள் வீட்டை விட உங்கள் தங்கை சே நல்லா பார்த்துக்குவோம் என்றார் அப்போதுதான் நான் அண்ணனாக இருப்பதையே உணர்ந்தேன் பக்கத்திலேயே வளரும்போதெல்லாம் இல்லாமல் தங்கைகளை வழியனுப்பி வைக்கும் ஒரு கணம்தான் நம்மை அண்ணன்களாக்கி விடுகிறது உறவுகளின் நற்புதத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் நான் சமீபமாகத்தான் அறிகிறேன் பொறுப்பு என்பதையே இப்போது தான் உணர்கிறேன் அது நம்ம அறியாமல் நடக்கிறது பொன்மலருக்கு அப்ளிகேஷன் இறப்ப பள்ளிக்கு சென்று நிற்கும்போது நீங்கள் யாருங்க அவங்க சித்தப்பாவா என்னை கேட்ட தருணம் கடை தேர்வில் நின்றாலே திட்டுகிற நடராஜன் மாமா கட்டாரி மாமா கருமாதியில் வைத்து மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு கிளாஸ் ஊற்றி கூட என்றபோது சிவன் கோயில் எடுத்துக்கட்டுறோம் உங்கள் அப்பா இடத்துல நீங்கள் தான் இன்னும் அதை செய்யணும் அர்ச்சனை திட்டம் முருகன் கையில் கொடுங்கப்பா என்னை காளிதாஸ் சொன்னபோது அண்ணே நான் ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் தான் எங்கள் வீட்டில் சொல்லி பேசி வைக்கணும் என்னை செல்வா தங்கச்சி ஃபோன் பண்ணிய போது காலேஜில் ஆனுவல் ஃபங்க்ஷன்னே அப்பா வர முடியாது நீங்களும் அம்மாவும் வாங்கண்ணே என அருண் வந்து நின்றபோது என்னை அது பாட்டுக்கு நடக்கிறது அது மாதமாக இருக்குல்ல ஒரு வாரமாக ஒரே வாந்தி கஷ்டமாக இருக்குது வீட்டில் நான் தான் சீக்கிரம் போகணும் பாஸ் என்னை கிளம்பி போகிற சிவஞானத்தை பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது யாரையும் போக விடாமல் டார்ச்சர் பண்ணுகிற இவன் ஓர் உறவு ஏற்படுத்தும் கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது மனைவி பிரசவத்துக்கு ஊருக்கு போன இருந்து நிலா வந்தாச்சு என வந்த குறுந்தகவல்லேயே அவனது முகம் தெரிந்தது பாப்பா நைட்லாம் தூங்க விட என சொல்லும்போது அவனிடம் எவ்வளவு சந்தோஷம் அங்கே அங்கே லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் ராமச்சந்திர ஆஸ்பத்திரி வராந்தாவில் நின்றபோதுதான் சந்திரமோகன் மனுஷனாகவே மாறியிருந்தான் யார் யாரின் நெஞ்சிலும் தோளிலும் கிடந்தனாம் அண்ணனாக மாமனாக சித்தப்பனாக அப்பனாக மாறுகிற தருணங்கள் அற்புதமானவை துயரமானவை அழகானவை உறவுகளை பற்றி அறியவும் புரியவும் ஒரு காலம் இருக்கிறது முத்துகிருஷ்ணன் மாமா நீடாமங்கலத்தில் ஒரு டீச்சரை வச்சிருக்காராம் என முதன் கேட்டபோது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது சித்ரா அத்தைக்கு துரோகம் பண்ண இந்த ஆளுக்கு எப்படி மனசு வந்தது என பொங்கியது சித்ரா அத்தை அப்படி ஒரு மனுஷி ஊருக்கு போனால் அப்படி தாங்கும் இளநி வெட்டி தந்து கோழி அடித்து போட்டு கயிறு கட்டி விட்டு தங்கம் தங்கம் என கொஞ்சி குழையும் நம்மையே இப்படி பார்த்து கொள்கிறவள் மாமாவை எப்படி பார்த்து கொள்வாள் என தோன்றும் எங்க அந்த மனுஷன் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மண்டலம் ஆச்சு நீடாமங்கலத்திலே தான் கிடக்கிறாரு என குதிரையில் சாய்ந்து மூக்கு சிந்திய போது மாமா மேல் எனக்கு கோபமாக வந்தது அந்த ஆளை பார்த்து நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கேட்கணும் என்ன தோன்றியது அவரை பார்க்கவே முடியவில்லை மூர்த்தி தாத்தா இறந்தபோது ஊருக்கு வந்திருந்தார் பந்தலில் கூட்டத்துக்கு நடுவே உட்கார்ந்த போது போனேன் அங்கேயே வைத்து என்னமாம்மா நீடாமங்கலத்திலே கிடக்குறீங்களாமா வீட்டுக்கு வர்றதே இல்லைன்னு அத்தான் அழுகுது ஏன் எப்படி பண்ணுறீங்க என கேட்கிற ஆவேசத்தில் போனேன் நீடாமங்கலத்திலேயே என கேட்டால் எல்லோருக்கும் புரியும் நாலு பேருக்கு முன்பு அசிங்கப்படுத்தும் என நினைத்தேன் நான் பக்கத்தில் போய் நின்றதுமே என்னை பார்த்து ஒரு சற்றென்று வடா ஏங்க பார் நான் சொன்னேன்ல இவன் தான் ராஜேந்திரன் சின்ன பையன் மாப்பிளா இது உங்கள் டீச்சர் அத்தடா பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெண்மணியை காட்டினார் அந்த டீச்சர் அவ்வளவு சாந்தமாக இருந்தார் என்னை பார்த்து கும்பிட்டார் எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை உள்ளே போனால் பொம்பளைங்க கூட்டத்தில் அத்தை உட்கார்ந்திருந்தது என்னை பார்த்ததும் எலை துணி சாத்தத்துக்கு வந்து பக்கத்தில் நிற்க சொல்கிறா என்றது இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு இப்போது மாமா இறந்து விட்டார் சமீபத்தில் வீட்டில் ஒரு விசேஷம் பத்திரிக்கை பிரித்து வைத்து போது முந்தானையில் கையை துடைத்தபடி வந்த சித்ரா அத்தை ரொம்பவும் கேஷுவலாக அந்த டீச்சருக்கு ஒரு பத்திரிகை எழுதியாச்சா ஒன்று கொடுத்துருங்க என்றது கல்யாணமாகி இரண்டு வயசு பிள்ளைகள் இருக்கும் உறவுக்கு அறி ஒருத்தி இன்னொரு மனுஷனோடு வாழப் போய்விட்ட ஒரு நாள் அவ்வளவு அதிர்ச்சியாக இருந்தது பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு தருணம் அதை சாலிகிராமத்தில் பார்த்தபோது ஆளே அடையாளம் தெரியவில்லை இழைத்து கருத்து அப்படி நின்றது எப்படி இருக்கீங்க என கேட்டதற்கு உறவுக்காரங்க சாப்பிடணும் சும்மா விடுமா என்றது சிரித்தபடி அது அசரீரி மாதிரி கேட்கிறது இப்போதும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த உறவுகள் தரும் உணர்வுகள்தான் நம்மை பெரிய மனுஷனாக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றன வெவ்வேறு ஆழங்களுக்கு இட்டு செல்கின்றன ஏதோ ஒரு சண்டை பத்து வருடங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது இப்போதும் செந்திலி எப்படி இருக்கு அதுக்கு ரெண்டாவது பிள்ளை பிறந்திருக்காமல என பிடிவாதமாக உறவிடம் மீடியேட்டர் வைத்து பேசி கொண்டிருக்கும் ஒரு அத்தை உண்மையில் எனக்கும் அதுக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா முருகா என சமீபத்தில் தான் என்னிடம் எல்லாவற்றையும் பேசியது மக கல்யாணம் வச்சுருக்கேன் இத்தனை வருஷம் பேசாமல் கிடந்தாச்சு இதை சாக்கா வச்சு மறுக்கா பார்த்துக்கலாம்னு பார்க்குறேன் சிவா அண்ணன்ட்ட பேசுகிறியா என இப்போது தான் மஞ்சுக்கா கேட்கிறது தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு இருபது சவரன் தேவைப்படுது லோனுக்கு செக்யூரிட்டி கைது போடுறியா எனக்கு ஹாலில் காஃபி குடித்தபடி அருணா கேட்டது நேற்று தான் செத்தா வந்து சேருங்கய்யா வேலைங்களைனு ஒரு நா பார்க்காதீங்க சீவன் தேடும் என சக்தி தாத்தா ஃபோனில் தழுதெழுத்த போது என்னென்னவோ போலிருந்தது தாத்தாவாகிவிட்ட பிறகு வரும் உணர்வுகளை அந்த குரல் கடத்துகிறது கடைசி வரை உறவுகளையே தேடுகிறது நினைவு சொந்த பந்தம் வந்து நிற்கிற கரையிலேயே உறைந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு ஜீவனும் எனக்கும் இவங்களுக்கும் இனிமேல் எதுவுமே இல்லைன்னு எழுதி கொடுத்துட்றேன் அவங்களையும் கையெழுத்து போட சொல்லுங்கள் திருச்சி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நின்றபடி மாலதி அக்கா இப்படி சொன்னபோது ராமின் குடும்பமே நிலை சுழைந்து நின்றது ராம் என்னுடைய நண்பன் அவனது ஒரே அக்கா மாலதி அக்கா ஐயர் குடும்பம் அவ்வளவு கட்டுப்பாடாக வளர்ந்த பெண் பிஎஸ்சி இரண்டாம் ஆண்டு படித்த போது வீடியோ கேசட் வாடகைக்கு விடுகிற வேறுசாதி பையனோடு ஓடிப்போறது ராமுவுக்கு அக்கா மேல் அவ்வளவு பாசம் இதை அவனாலும் அந்த குடும்பத்தாலும் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அந்த அக்கா அந்த பையனோடு ஸ்டேஷனுக்கு போய்விட்டது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஏமா ஐயர் பொண்ணாக இருக்க இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா என்றபடி அந்த பையனிடம் திரும்பி ஏன்பா உன்னை டவுசரை கழிச்சிட்டு உட்கார வைக்கு வா பேசாமா அவங்க வீட்டில் இதை விட்டுட்டு போயிடு என்றார் இருவரும் கேட்கவே இல்லை ஏம்மா உன் குடும்பத்தோடு ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசு போ என அனுப்பி வைத்தார் ஸ்டேஷன் வாசலில் மொத்த குடும்பமும் கதறியது நான் அவரை தான் கட்டிக்கிருவேன் என்னை விட்டுருங்க என்பதை தவிர எதுவுமே சொல்லவில்லை அந்த அக்கா வாக்கா அக்கா வீட்டுக்கு போயிடலாக்கா என ராம் தோளில் கை வைத்து கெஞ்சிய போது சட்டென்று அதை தட்டி விட்டு நீ யாரு ஹலோ ஹலோ ஏட்டு சார் இவன் யாருன்னே தெரியல என்னென்னு கேளுங்க என்றது அவன் அதிர்ந்து விட்டான் ஸ்டேஷனில் இனி குடும்பத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எழுதி கொடுத்து விட்டு போய்விட்டது மாலதி அக்கா தனது டைரியில் எனக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் அதில் ஒரு பெண் என்று இறந்து விட்டால் என எழுதி வைத்தார் ராமின் அப்பா அந்த அக்கா தன் கணவரோடு பக்கத்து தேர்வில் தான் வாழ்ந்தது குடும்பத்தோடு பேச்சுவார்த்தையே கிடையாது ராம் வழியில் அக்காவையோ மச்சானையோ பார்த்து விட்டால் கொலை மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு மாலதி அக்காவின் கணவர் வழியில் ராமை பார்த்து உக்கா ஒன்றை பார்க்கணும்னு சொல்லுதே ஒரு விட வந்துட்டு போயேன் ப்ளீஸ் என்றார் அவன் முறைத்து வந்தான் அதன் பிறகு எங்கு பார்த்தாலும் அவர் இதையே சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் அக்காவை பார்க்கப் போகிற முடிவை எடுத்தான் ராம் உனக்கு இஷ்டம்னா போய் பார்த்துட்டு வாடா என்றார்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் இல்லைம்மா அவள் நாண்டுங்கிற மாதிரி நாலு வாரத்தை கேட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கு தான் போகிறேன் என சொல்லிவிட்டு சைக்கிளில் என்னையும் ஏற்றி கொண்டு ரயிலடி கள்ளுப்பாலத்துக்கு கிளம்பினான் அது ஒரு சாயங்காலம் பாலத்தில் போய் உட்கார்ந்துருந்தோம் அவள் வற்றோ என்ன கேட்குறேன் பார் ஏதாவது பேசுனா மொகரையை பேக்கிறேன் என முஷ்டியை முறுக்கி கொண்டே குனிந்து உட்கார்ந்திருந்தான் ராம் அவன் அக்காவும் மச்சாரும் வந்தார்கள் இவன் நிமிர்ந்தே பார்க்கவில்லை அந்த அக்கா மெதுவாக வந்து அவன் பக்கத்தில் நின்றது ரொம்ப யதார்த்தமாக முந்தியால் விசிறி கொண்டே ஷப்பாடா என அவன் தோளில் கை போட்டது பயங்கர கோபமாக ராம் அக்காவை திரும்பி பார்த்தான் மேடிட்ட வயிற்றுடன் ஒரு கையால் இடுப்பை பிடித்தபடி உட்கார்ந்து அக்காவை பார்த்தான் ஒரு கணம்தான் விசுக் விசுக்கென்று தேம்பியபடி கேட்டான் அக்கா எப்படி இருக்கு அக்கா நன்றி